0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 Vamos a leer desde el verso 13 en adelante Dice la palabra del Señor Entrad por la puerta estrecha Entrar por dónde? Por la puerta estrecha porque ancha es la puerta ¿Cómo es la puerta? Ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Dios va a hacer que nosotros hoy tomemos decisiones Y aquí están los dos caminos Una la que acabamos de leer Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y dice y muchos son los que entran por ella Y dice el verso 14 Porque es Estrecha es la puerta Porque qué? Sí. Dígalo fuerte porque qué? Sí. Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Amén y amén ¿Cuántos quieren vida? Levanten la mano Muy bien ¿Cuántos quieren bendición? Levanten la mano ¿Cuántos quieren solucionar Sus problemas? Levanten la mano No es fácil no es fácil cuando hemos escogido el camino incorrecto No es fácil cuando hemos escogido la puerta ancha No es fácil cuando usted decide caminar por esa puerta ancha Por ese camino espacioso El cual te lleva día a día a la perdición Y yo le quiero decir algo La palabra lo dice, lo dijo el mismo Señor Dice y muchos son los que entran por ella y yo le voy a explicar por qué Porque el principal problema del ser humano Es la falta de identidad Los cristianos de hoy, ¿los qué? Los cristianos de hoy creen Que solamente una oración de fe Los va a llevar a la salvación Y ese tal vez es uno de los más grandes engaños Que el mismo Satanás ha colocado sobre la iglesia Y entonces ¿qué hace la gente? Simplemente creen que por colocarse un sello Llamado oración de fe Ya todo se va a solucionar en mi vida Ya todo va a cambiar en mi vida Y eso que nos hace Que nos alejemos de la verdadera identidad de Dios Que nos alejemos de lo que verdaderamente Dios quiere Para nuestras vidas, para nuestro hogar Y para nuestra descendencia Nos aleja del propósito y nos acerca más al pecado, a la maldad y a la maldición Y todo esto sencillamente nos lleva a la destrucción Por eso hoy es el día en el cual nosotros ¿Quién es? Dígalo fuerte ¿Quién es? Nosotros tenemos que tomar decisiones Y una de esas decisiones es definitivamente Quitarnos la cantidad de harapos y trapos sucios y viejos que estamos cargando encima Y esos trapos y vestidos viejos y harapientos Son los que no nos permiten entrar por esa puerta estrecha ¿Por qué? Porque intentamos entrar y debido a nuestra grosura ¿Debido a nuestra qué? Dígalo fuerte, debido a nuestra qué Debido a nuestra grosura Debido a todo lo que llevamos encima Esto no nos permite Entrar por esa puerta estrecha No cabemos No cabemos Mire, estamos llenos de orgullo Es el resultado del alto concepto Que tenemos de nosotros mismos Y la sobrevaloración de nosotros Y con esto menospreciamos a los demás Y déjeme decirle algo a los que más usted menosprecia con su orgullo, es a los de su propia familia, a los más cercanos, a los que el Señor un día llamó próximos. ¿Cómo los llamó? Dígalo fuerte, ¿cómo los llamó? Los llamó próximos. Estamos llenos de falta de integridad y usted lo ve, es notoria en muchos Rápidamente demuestran que están llenos de mentiras, de engaños, de trampas Son deshonestos, roban, codician, traicionan En sus corazones hay engaño, falsedad, hipocresía, odio, rencor, amargura Resentimiento, orgullo y todo esto los lleva a la irresponsabilidad y de eso estamos llenos Asómese Miren su propio hogar Mírese usted mismo Somos tan volubles Cualquier viento que sopla Nos lleva como estamos Por eso es necesario Que hoy nos pongamos firmes Porque estas son nuestras vestiduras el egoísmo, el que excesivo amor por sí mismo Nos hace pensar solo en nosotros mismos Y mírelo, mírenlo en los hogares, mírenlo en las familias Yo lo oigo a cada rato, en todo momento Cuando vienen a consejería las familias Cuando vienen a consejería las mujeres a Hablarme de sus cónyuges Cuando vienen los varones a hablarme de sus cónyuges cuando me vienen a hablar de sus hijos Todos llenos de sí mismos ¿Llenos de qué? Llenos de sí mismos Sus propios conceptos Sobrepasan los conceptos de Dios Sus propios conceptos Sobrepasan los conceptos Que están descritos en la palabra Como principios fundamentales En nuestras vidas Y eso es lo que aplicamos eso lo aplicamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todas las áreas. Mire y verá, en el área económica, hoy en día el dinero de la familia es totalmente fraccionado. Mi parte es mía, tu parte es tuya. A ti te corresponde esto, a mí me corresponde esto. ¿Usted cree que esa es una familia? ¿Usted cree que eso va a sacar a flote la economía de la familia? No es más bien el espíritu de división El cual reina en medio de los hogares Y el cual destruye vidas y descendencias Mire el área emocional Mire el área sexual Mire a su pareja que hoy llaman pareja Mire a su cónyuge ¿Qué hace su cónyuge? ¿De qué está pendiente su cónyuge de lo que hay en el celular? Pornografía, conversaciones raras, un poco de viejas en pelota en medio de su whatsappera Y cuando la mujer le dice pero qué es lo que estás haciendo Cuando sabemos que eso se llama adulterio el hombre dice no es mi problema soy yo cuando van a tener una relación sexual ¿Qué hace el hombre? Coloca pornografía en el televisor Y hace que su mujer, su esposa Vea pornografía contaminando La mente y el corazón de su hogar ¿Y esto qué trae? Contaminación a su descendencia ¿Y todo por qué? Porque es que yo quiero sentir, porque es que tengo una enfermedad, es que me duele esto, es que tengo esto, es que mi próstata, es que no sé qué, es que yo también quiero y si no es contigo entonces me consigo la chimoltrufia. Eso es lo que está pasando hoy, esa es la familia de hoy, una familia llena de iniquidad, basura, porquería. Y todo esto lo hemos introducido en nuestro hogar Y hemos manchado la tierra ¿Y usted cree que Dios se queda mudo? ¿O ¿Usted cree que Dios es su soquete? ¿Usted cree que va a venir el domingo aquí A levantar la mano con cara de cuchiflí Y a cantar canciones Creyendo que Dios se mete en medio de su inmundicia? Usted no conoce a Dios Los cristianos de hoy no conocen a Dios Hacen todo lo que hacen Y pretende que Dios se meta En medio de sus pecados Y en medio de sus maldades Y en medio de sus inmundicias Nos hemos vuelto egoístas No pensamos en nuestro próximo Y yo le quiero decir algo Su próximo son las personas Que están más cercanas a usted Tal vez las personas que le rodean cada vez que usted abre sus ojos en su casa, las personas que le rodean, tal vez aquellas que están detrás de su puerta, sus hijos y sus descendientes, y usted se cree el duro, el macho, usted mujer se cree la machorra, la troncha toro, la que cree que con su brazo puede lograrlo todo, usted no podrá hacer nada, el mismo Señor lo dijo, sin mí nada pueden hacer Lejos de mí nada pueden hacer Apartados de mí nada pueden hacer La indolencia, wow El término indolente hace referencia a una persona Que no quiere esforzarse en el cumplimiento de una tarea A todos los hombres que han venido aquí que han abandonado hijos Dios les ha dicho reiterativamente Vayan por sus hijos Restáurenlos restituyanlo Sin importar las circunstancias Que usted esté viviendo Ni las condiciones que usted esté viviendo Porque es que pensamos Que restituir es comprarles zapatos Y ropa Pensamos que Cumplimos y que somos buenos Porque les damos estudio a nuestros hijos Les damos vestido porque le damos para la lonchera, porque usted le da la cuota esa que ponen de 130 mil pesos Usted cree que con eso ya cumplió con sus hijos, deje de ser ignorante Con eso usted no cumple con nada, con eso usted sigue siendo el mismo hombre de siempre Indolente, no le duelen sus descendencias a pesar de que son carne de su carne y sangre de su sangre a pesar que fue la herencia que Dios le entregó a usted para que usted la cuidase y la labrase Y sin embargo usted la ha pisoteado con sus conceptos baratos Papás que le dicen a sus hijas contéstame o si no no te vuelvo a hablar Manipulan sus hijos, son tacaños con ellos No son capaces de pararse firmes para ser personas idóneas para que den testimonio de su integridad y de su valor como personas En eso nos hemos estado convirtiendo Y yo le quiero decir algo, ¿cuál es la resultante? Porque usted tiene que saber la resultante de todo esto Mire, ¿qué está pasando hoy en día en el mundo? Con el cual nos hemos vuelto indolentes Para que usted entienda cuál es el verdadero apocalipsis Hoy en día las mujeres tienen dos hijos Por lo máximo Cuando tienen dos hijos se cortan las trompas Quedan estériles Durante todo el trayecto del crecimiento de los hijos Lo único que hacen es inyectarle odio a esos hijos Porque sus papás los abandonaron Yo les quiero decir cuál es la resultante cuando usted hace que sus hijos odien a sus padres o a su papá o a su mamá, lo que pasa en ellos es que sus días son acortados. ¿Son qué? Son acortados. Y a usted, mamá, le va a tocar enterrar a sus hijos. Porque la edad de ellos se acorta. La edad de ellos sobre la tierra se acorta. ¿Todo por qué? Porque nosotros como papaces, no somos capaces de infundirle a nuestros hijos El respeto, el amor, la autoridad, la honra que nosotros tenemos que tener Hacia nuestros padres, porque si lo hacemos tendremos largura de días Tendremos que, dígalo fuerte tendremos que Eso lo dice la Biblia, no lo dice el pastor la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre Para que tengas largura de días Y todo lo que hagas te vaya bien Viene bendición, viene prosperidad Pero cuando inyectamos odio Cuando no permitimos que nuestros hijos Honren a sus padres ¿Qué pasa? Que sus días sobre la tierra son acortados Y la bendición de ellos se corta ¿Qué va a pasar? Que cuando usted intente tener otro hijo no va a poder tenerlo porque ya es estéril ¿Qué está pasando? Que un pene con otro pene no produce hijos Y mucho menos un pene y un ano ¿Por qué? Porque el ano no está capacitado para albergar un pene Un ano está capacitado para sacar toda la basura Y toda la porquería de nuestro cuerpo Se acabó el lío, así lo hizo Dios Dios no lo hizo de otra manera Lo mismo una vagina con otra vagina No produce hijos y como no va a haber más producción de hijos Prácticamente que la raza humana se va a acabar Ese es el apocalipsis ¿Y quiénes quedaremos? Aquellos que tomamos los principios bíblicos Y los aplicamos en nuestra vida En nuestro hogar Y en nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Persona indolente es una persona perezosa que no hace las cosas con excelencia para evitar el Esfuerzo lo que ha dicho el Señor aquí a los hombres vayan por sus hijos esfuércense hay Pastores que está en el pueblo de Telomí, no me lo veas como tuvo usted la cachaza de poder preñar a una mujer y la valentía y por qué no tiene la valentía de ir por sus hijos para restaurarlos y restituirlos ah pero si sí quieren venir a la iglesia y quieren levantar sus manos y quieren ser bendecidos porque eso es lo que dice la iglesia de hoy no importa lo que hayas hecho no importa que te maldigan no importa aquí pasó aquí vino un varón diciéndome pastor mire Llevo años y años en los cuales no veo prosperidad en mi vida Mis manos son secas, me las mostró Vean mis manos no producen nada No producen ni cinco, no entiendo Y trabajo duro Y trabajo desde que Dios amanece Hasta las once de la noche Y trabajo, pero todo el dinero que recojo Todo se va por saco roto Y metí mi mano en su boca para jalarle la lengua ¿Qué ¿Qué hice? Dígalo fuerte que hice Claro, cogí mi mano Le abrí la bocota Y le saqué la lengua Y le dije habla Claro, para poder mirar la raíz Es la única manera Es para no cortar los frutos Que es lo que hacemos todos Cortamos los frutos Vamos a un retiro espiritual A cortar los frutos Pero la raíz queda Y la raíz en ese árbol Vuelve a producir los mismos frutos Entonces siempre voy a la raíz porque siempre me dicen pastor qué hago venga póngame la mano en el cogote Yo caigo a tres metros y yo estoy seguro que Dios me va a cambiar Dios no cambia por eso, ese no es Dios, Dios no es así Dios no hizo eso ni con Moisés ni lo hizo con Abraham Abraham le habló, le habló al oído y le dijo Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y ya no lo cogió del pelo, no le metió una visión, no le hizo así, no le hizo yuca, racacha, piña No, no hizo eso, yo no veo a Dios ahí y se lo digo con todo el corazón O sea como está escrito, a Moisés tampoco, Moisés dijo que no lo iba a hacer Y salió huyendo con su mujer, con Séfora, iba con su hijito Gersón Y dice la palabra que Dios se le atravesó para matarlo, Dios se le atravesó para qué y llegó Zéfora intercedió, fum, Y dijo ciertamente esta es carne de mi carne Y sangre de mi sangre Y cogió el prepucio de Yersón Y con un cuchillo ¡sh! afilado lo sacó Y esa sangre se derramó en tierra Y ese fue el sacrificio Y desde ahí tanto Moisés Como su esposa Zéfora Tomaron la decisión de ir a hacer Lo que Dios les mandó hacer Se acabó el lío, ese es Dios Ese es su carácter, ese es su que Firme y así fue con todos a Josué, a Josué no tuvo que cogerlo Y que se le apareciera un león Rugiente por allá cuando estaba En las faldas de la montaña Cuando Moisés subía al, al monte No, ni le hizo coger temor ni miedo Ni le dijo eres un maldito Si te vas de esta congregación ¿Qué es lo que hacen los pastores hoy Retienen las almas, las atan Les ponen velos, amarran sus manos Y tras de eso los amenazan Con una palabra de maldición Ya basta ya basta, van a tener que dar cuentas delante de Dios Porque las almas no son de ustedes Las almas son de Dios Y Dios las va a rescatar todas Todas esas almas que están atadas a ustedes Dios las va a rescatar y se las va a arrebatar Por sus palabras maldicientes Que han lanzado contra vidas, hogares y descendientes ¿Cuántos dicen amén? amén. Simplemente llamó a Josué Moisés le dijo a Josué tienes que seguir tú Ya yo no puedo tengo muchos años encima, Dios me ha ordenado que suba al monte Nebo y allá voy a morir Y eso fue lo que pasó, subió al monte Nebo, contempló la tierra y murió Ese es Dios, el Dios que necesita hombres y mujeres firmes Que se pongan firmes para cumplir propósitos No hombres y mujeres llenos de, de temor, de miedo No hombres y mujeres llenos de pecado y maldición no hombres y mujeres llenos de lujuria y lascivia No hombres y mujeres llenos de pornografía No hombres y mujeres haciendo lo que se les da la gana Con sus cuerpos Yo le vuelvo a repetir Su cuerpo es templo del Espíritu Santo Y de su cuerpo dará usted cuenta Delante de Dios Cada cosa que usted haya hecho con su cuerpo Va a tener que dar cuentas delante de Dios Y eso los cristianos les importa pito, no entienden los propósitos Y eso es lo que está pasando hoy Ese es el reflejo y la radiografía del cristiano de hoy Todos indolentes, todos llenos de orgullo Todos llenos de altiveces, todos llenos de conceptos propios Cogen la palabra de Dios y la tergiversan todos llenos de irresponsabilidades No asumen sus compromisos Prometen y no cumplen lo que prometen Toman decisiones a la ligera Sin meditar en lo que hacen Llenos de temor, llenos de qué? Y el temor pone lazo en medio de los corazones Provocan ataduras que no dejan avanzar a la persona el temor es muchas veces el producto de una mala relación con Dios De falta de fe y de confianza en Dios ¿Cuántos llenos de falta de perdón? ¿Llenos de qué? Guardan resentimientos, rencores Se convierten en amarguras y raíces de amargura El odio es propio de personas inmaduras Que no han crecido ni emocional ni espiritualmente y yo le quiero decir algo Que así como usted Yo también he sido herido Y he sido lastimado Yo también herí y lastimé Pero un día tomé la decisión De perdonar Para poder recibir el perdón Inmerecido Que yo necesitaba para mi alma ¿Cuántos dicen amén? El Señor ordena de manera Radical Que perdonemos no en el ámbito emocional Porque el perdón es una decisión ¿Es una qué? Es una decisión y por lo tanto Si es una decisión yo tengo que obedecer Queramos o no Así de fácil Y está escrito en la palabra Y es un mandato de Dios La inconstancia La preocupación La ira La mentira la maledicencia, las discusiones, las peleas, las contiendas. De esto está lleno el mundo cristiano de hoy. Y nosotros sentados en una silla, viendo cómo se destruye nuestra vida, viendo cómo se destruye nuestra descendencia. Yo le pregunto, ¿qué va a dejarle usted a su descendencia? Yo le pregunto, todas las repeticiones de lo que usted hizo, eso es lo que le va a dejar, todos sus divorcios, todos sus abortos, eso es lo que le va a dejar a su descendencia. ¿Y todo por qué? Porque no hemos sido capaces de pararnos firmes y ser testimonio de Dios para los nuestros. Y nos parece más fácil ir a predicar la Palabra a personas que no nos conocen podemos colocar la máscara que queramos Nadie nos conoce Pero sabe una cosa Dios sí conoce nuestro corazón Y los que más conocen nuestro corazón Son las personas que viven con nosotros Que están a nuestro alrededor Esto es nuestro cónyuge y nuestros hijos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces en el libro de Apocalipsis Capítulo 5 Juan ¿Quién? Dígalo fuerte ¿Quién? Juan al cual el Señor se le apareció En la isla de Padmos Y en medio de esa aparición Él pudo mirar detalladamente Todas las características del Señor Mostrado a través de la visión Que Dios le da a Juan Entonces Juan vio esa puerta abierta, esa puerta que, esa puerta abierta Esa puerta que tal vez para nosotros es estrecha por los múltiples harapos que tenemos encima Por los múltiples vestidos con los cuales nos vestimos diariamente Juan la vio abierta, cómo la vio bien Juan, dígalo fuerte cómo la vio bien Juan la vio abierta, ahí está en el libro de Apocalipsis capítulo 4 Dice la palabra, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo Una puerta que, dígalo fuerte una puerta que ¿Cuántos quieren ver esa puerta abierta? Levanten la mano Claro, claro cristianos, claro eso es lo que usted tiene que comenzar a procurar en este tiempo Poder ver esa puerta abierta y poder entrar, poder qué, claro poder entrar en, por esa puerta Esa debe ser nuestra meta como cristianos, esa es la más grande meta que nosotros nos tenemos que poner hoy Poder entrar por esa puerta, poder disfrutar del reino de los cielos, poder disfrutar del qué, Claro y, y todas las bendiciones que hay ahí todo lo que el reino de los cielos nos ofrece Lo tenemos que disfrutar nosotros Porque de ellos es el reino de los cielos ¿De quién es el reino de los cielos? Claro de nosotros De los que un día decidimos aceptar a Cristo en nuestras vidas De los que un día decidimos aceptar el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Los que un, los que un día decidimos aceptar sus principios y fundamentos Esos son los verdaderos cristianos si usted no ha aceptado nada de eso, su cristianismo es un cristianismo barato, falso, mentiroso. Usted no puede ser cristiano a medias. Usted no puede ser un cristiano con un pie en el mundo y llevando el mundo a su vida y diciendo soy cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo no puede seguir siendo una moda. El cristianismo tiene que ser un modo de vida ¿Tiene que ser un qué? Un modo, de vida. un modo de vida Y ese modo de vida está regido Por los principios y fundamentos Que están en su palabra ¿Dónde están los principios y fundamentos? No en su corazón No en su teología Ahí no está No insista tanto No está ahí No está cuando usted se vuelve teólogo no está cuando usted estudia la palabra Y usted empieza a usarla como algo privado para su vida Ahí no está su cristianismo Su cristianismo no está cuando usted comienza a mirar los conceptos suyos Llevando la palabra a sus conceptos por su beneficio Ahí usted no es cristiano Ahí usted tal vez es un teólogo o una persona que sabe mucho de la palabra y se sabe los versículos bíblicos Pero no los aplica en su vida, no son fuente de vida para usted La palabra de Dios no es espíritu y vida para su vida La palabra de Dios simplemente está ahí y es un postín más en el libro Pero no es un modus vivendus en su vida Y el verdadero cristianismo es ese cuando yo vivo la palabra cuando yo la muestro, cuando yo soy testimonio Cuando yo soy qué, Claro cuando rompo mis propios principios y conceptos Para colocar los principios y conceptos Que están descritos en la palabra Ahí es cuando somos verdaderos Ahí es cuando damos el paso Cuando damos el qué, Dígalo fuerte cuando damos el qué, Cuando damos el paso para poder entrar por esa puerta Pero esa no es la decisión que tomamos Dios siempre colocará dos caminos Y siempre te dirá, escoge pues ¿Cómo te dirá? Sí. Tú eres el que tomas la decisión de escoger Si te vas por el camino pedregoso Que te lleva a una puerta estrecha Y a medida que vas caminando ese camino pedregoso Te vas quitando la cantidad de harapos y trapos sucios Todas las ataduras Todas las ligaduras que el mundo te dejó Desde el mismo momento en que fuiste engendrado Todas tus esclavitudes Cuando comienzas a quitarte vestido por vestido El vestido de la pornografía El vestido de la lujuria El vestido de la lascivia El vestido de la maledicencia Cuando usted comienza a hacer eso cuando usted comienza a mirar la palabra Y la palabra se vuelve vida en su vida Cuando usted se pone de acuerdo Con su cónyuge Para que en su casa rija la palabra Y esa palabra sea vida Para usted, para su familia Y lo lleve a un propósito en él Y vengan las bendiciones Y se rompan las maldiciones Es la única manera No hay otra No hay ritual que valga Porque hoy estamos dados A los rituales si hacemos el rito del retiro espiritual Si hacemos el rito de la santa cena Si hacemos el rito del bautismo Si hacemos el rito de la unción Si me derraman el, el, el aceite y es un ritual Pensamos que los rituales nos van a llevar a la salvación Eso no te lleva a la salvación A la, a la salvación vas Si sí, solo si sí comienzas a aplicar la palabra Y comienzas a hacer testimonio para los demás De que la palabra está en ti Y la comienzas a aplicar en tu vida y la comienzas a implantar en tu hogar Y la comienzas a colocar En medio de tu descendencia Es así de fácil No hay otra No hay un rito No hay un pase mágico El cristianismo No es un pase mágico El cristianismo No es palabrería dichas por otras Derramadas sobre ti Para que se cumplan Como profecías que vuelan Y vuelan y vuelan No tenemos que tomar decisiones Tenemos que qué. Dígalo fuerte Tenemos que qué. Tenemos que tomar decisiones Y dice la palabra Que Juan escuchó la voz Y esa voz le decía Y la primera voz que oí Como de trompeta Capítulo 4 de Apocalipsis Hablando conmigo dijo Sube acá y yo te mostraré Las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el Espíritu Al instante que Dígalo fuerte Al instante que Mientras usted esté en la carne Mientras sus emociones Rijan su vida Mientras sus sentidos Sean puertas abiertas De maldad y maldición Iniquidad a su mente Y a su alma Nunca va a poder estar En el Espíritu Su relación con Dios será una relación paupérrima una relación pobre Cargada de repeticiones y dichos Cargada de peticiones vanas Y ese es el problema de la iglesia La iglesia de hoy Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de las familias Que conforman la iglesia De los hombres y mujeres que conforman la iglesia Están llenos de alma De carne Pero no de espíritu Por eso la misma palabra dice Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y viene la descripción, la descripción del que estaba sentado en el trono. ¡Wow! Y dice el aspecto del que estaba sentado en el, en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en las cabezas, en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Los qué? ¿Qué se supone deben estar en su vida? ¿Dónde deben estar? Claro deben estar en su vida Y esos siete espíritus Se encuentran en la palabra En el libro de Isaías Capítulo 11 En el libro de Isaías ¿qué? Claro vamos a Isaías capítulo 11 Para que usted los vea La pregunta para todos es ¿Será que alguno de estos están en mi vida? ¿Gobiernan mi vida? Mire lo que dice Isaías capítulo 11 Verso 2 Dice y reposará sobre él el Espíritu de Jehová ¿El Espíritu de quién? De Jehová. de Jehová Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento Y de temor de Jehová ¿Y de qué? De Ahora mire para que vea que el que menos está en su vida Es el Espíritu de temor a Dios por eso para nosotros es muy fácil pasarnos por la faja lo que dice la palabra. Por eso para nosotros es muy fácil hacer las porquerías que hacemos. Por eso para nosotros es muy fácil practicar la pornografía, la fornicación, el adulterio, la mentira. Por eso para nosotros es muy fácil airarnos para, por eso para nosotros es muy fácil llenarnos de amargura y de raíz de amargura Por eso para nosotros es muy fácil entrar en división, peleas, contiendas Creyendo que tú tienes la razón y no la tienes Y lo que haces con lo que haces es dañando tus hijos Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos están como están Pastor, ¿por qué mi hijo es mentiroso? Porque tú eres el primer mentiroso. Pastor, ¿por qué mi hijo se masturba? Porque tú eres el primero que te masturbas. Pastor, ¿por qué mi hijo ve pornografía? Porque tú eres el primero que ves pornografía. Pastor, ¿por qué mi hijo no es íntegro? Porque tú eres el primero que no tiene integridad. Pastor, ¿por qué mi hijo dejó a su mujer? Porque tú fuiste el primero que destruiste a tu familia. Porque tu ejemplo paupérrimo no sirvió. Y todavía dices que eres un hombre. ¿Cuál hombre? Que tiene que pararse firme delante de Dios. Para que te coloques delante de Él y te arrepientas. Y tu mujer deja de jugar con tu cuerpo. Deja de arrastrarte con tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu. Y no cualquiera puede usar tu cuerpo como instrumento de iniquidad y de maldición. Y eso no lo quiere escuchar el cristiano. Y presentan sus rostros como santos. Presentémonos delante de Dios a ver qué dice Dios. Y todo esto, ¿por qué? Porque no hay temor. Cogimos a Dios como un juego. Cogimos el cristianismo como una religión Juguete para nuestras vidas, como la moda actual Como los que más brincan y más gritan Como los que más echan humo, ese es el Cristianismo de hoy, parece un circo Donde el payaso es el que predica y en eso Nos hemos convertidos, iglesia te guste o No te guste, pero es necesario porque Dios Hoy ha descendido a la tierra Pero no ha descendido para levantarte a besos Por eso el libro de Isaías Isaías capítulo 64 lo dice de una manera clara Dice oh como dice Si rompiese los cielos Y descendiera hacia si tu presencia Se escureciese en los montes Como fuego abrasador de fundiciones Fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos Y las naciones temblasen a tu presencia Cuando haciendo cosas terribles Cuales nunca esperábamos ¿Haciendo qué? Dios ha descendido y eso es lo que está viendo Lo que está haciendo su pueblo, cosas terribles Eso es lo que está haciendo su pueblo, cosas terribles y hoy Él quiere que usted se presente delante de Él para que tomes decisiones o tomas el camino estrecho que te lleva a la vida o sigues por tu camino ancho que al final te va a llevar a la destrucción a ti y a tu descendencia y se acabó el lío aquí no hay intermedios. Aquí no hay punto y comas, aquí hay un punto el cual cada uno de nosotros como cristianos tenemos que comenzar a tomar las decisiones, y si no, el final será la destrucción y después de que nuestros descendientes estén destruidos y nuestros nietos y bisnietos vueltos una miseria, ¿tú qué vas a decir cuando Dios te diga, yo te los di, te los entregué? Te los regalé para que lo cuidases, para que lo labrases ¿Dónde están? Entonces tenemos que ponernos firmes Ahí está escrito Dios ha descendido en este tiempo El apocalipsis ya comenzó Y están en medio de las familias y los hogares En ellos hay un completo apocalipsis Llenos de maldad, llenos de iniquidad Llenos de pecado, llenos de destrucción Cada día se destruyen más y más familias Cada día se destruyen más y más descendientes ¿A dónde vamos a llegar? ¿Por qué no lo mira? Cuando lo mira va a ser demasiado tarde Si no lo comienza a hacer ahora ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pastor que voy a aplaudir si no me gustó A mí no me interesa que a usted no le guste Al contrario yo quiero que a usted no le guste Yo quiero que a usted no le guste Yo quiero que a usted le incomode en esa silla Yo quiero que salga un punzón en esa silla Y le traspase la nalga Para que tomes decisiones de hombres Para que usted mujer tome decisiones firmes Y usted varón comience a tomar decisiones firmes y juntos, si aún está con su familia, tome decisiones para restaurar y restituir. Y comienza el tiempo que Dios ha preparado para bendecir su vida, su casa, su hogar y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice la palabra. ¡Wow! Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes Llenos de ojos delante y detrás ¿Cuántos seres vivientes? Dígalo fuerte ¿Cuántos seres vivientes? El carácter de Dios Ese es el carácter de Dios que Dios quiere impregnar a su iglesia Ese es el carácter de Dios que Él quiere colocar en medio de vidas, hogares y descendencias Ese es el carácter de Dios que Él quiere colocar sobre las personas que de verdad quieran tomar decisiones si usted anhela ese carácter de Dios Entonces tome la decisión Que tiene que hacer No tiene que hacer nada más Tomar la decisión Cuando Dios quiere Hombres y mujeres firmes Hombres y mujeres que Y los hombres y las mujeres firmes Tienen que estar en su iglesia Tienen que formar parte de su remanente Tienen que formar parte de su pueblo para que den testimonio del poder de Dios en medio de sus vidas, hogares Y sean ejemplo para muchos en el mundo en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! El primer ser viviente, el primer que Dígalo fuerte, el primer que el primer ser viviente era semejante a un león. ¿A qué era semejante? A un león. Eso es lo que usted tiene que ser, un león. Un león que tiene autoridad, un león que tiene qué. Autoridad. Usted ya la perdió toda. Usted perdió la autoridad. <risa> Mire para que vea que sus hijos se burlan de usted. <risa> Ay, mi papá. <risa> mi papá. ¿Por qué? Por su falta de autoridad. La perdió en su hogar. No tiene autoridad en su casa. Nadie le para bolas Su mujer tampoco Porque lo ve tan poca cosa Que perdió toda autoridad Perdió autoridad Cuando comenzó a hacer Sus maldades y la introdujo En medio de su casa Y sus hijos se dieron cuenta Y entonces cuando usted intenta decirle a sus hijos Que no lo hagan, pues no tiene autoridad Porque sus hijos son los primeros Que le van a refregar en la cara Lo que hizo ¿Usted mamá ¿qué autoridad tiene para decirle a su hija Que no se acueste con hombres? Si usted es la primera que abrió la cama suya Donde dormía su marido para meter a un hombre Al cual usted llamó novio Y además de eso metió al novio a un lado Y a su hija en la mitad Y llegó el novio y violó a su hija Eso es lo que está pasando hoy Y eso es lo que la iglesia no quiere entender La iglesia no quiere ver porque está ciega No quiere oír porque está sorda Pero eso es lo que está pasando Y todo eso es normal Todo eso es que En la Biblia no dice eso en la Biblia sí dice que cuando te unes con mujer Una carne es con ella Y eso qué quiere decir que cuando tú te acuestes Con mujeres o tú mujer te acuestes Con hombres, todas las maldiciones de esa mujer Caen sobre tu vida Y tu mujer, todas las maldiciones De ese varón caen sobre tu vida No insistas, lo dice la palabra No lo dice el pastor Pero a eso no le tienen temor Autoridad Necesitamos recuperar La autoridad tanto hombres como mujeres En sus hogares y en sus familias Recuperar la autoridad Para con sus hijos La autoridad que han perdido Y esa es la cara de león La autoridad Entonces fíjense toda la tarea que tenemos que hacer Toda la tarea que hemos dejado de hacer El segundo era Semejante a un becerro ¿A qué era semejante? A un becerro La imagen del becerro Significa ser siervo Ser que Claro siervo Sacerdote Y profeta Ser qué? Dígalo fuerte ser qué? Y hemos dejado de hacer eso Pensamos que porque atendemos a nuestros hijos En la mañana y le damos el desayuno Ya eres una buena mamá Eso no te hace buena mamá No insistan Eso no las hace a ustedes buenas mamás Mire pastor, yo me he puesto los calzones bien puestos Para poder criar a mis hijos La super mamá Eso no te hace super mamá Pastor, le he dado a mis hijos el estudio Mire, pastor, yo he sido un buen hombre Yo le he dado el estudio Yo le he dado todo y ahora están en la universidad y han salido adelante Y eso ha sido por mí, vea que he trabajado Toda mi vida Eso no lo hace usted más macho Ni lo hace usted mejor papá Usted está haciendo lo que le corresponde hacer cuando asumió la responsabilidad de embarazar a su, a su cónyuge y tener un hijo Así que deje de ser sordo Usted tiene que ser un siervo porque su objetivo es servir su familia Ese es su objetivo, su objetivo es sacar adelante a su familia Su objetivo es levantar a su cónyuge y a sus hijos juntamente con usted Para formar una familia, ese es el objetivo Eso es ser siervo, ser siervo no es ser servil ser siervo no es hacer una escuela de líderes Para servirle a un pastor Eso es ser servil manteco Ser siervo es cuando usted comienza por usted Y por su casa Y por su familia Antes de servir a otros Comience por usted Pero no, abandonamos la familia Abandonamos a los hijos Nos colocamos la Biblia en el sobaco Cuando llegamos a la casa nuestros hijos perdidos Porque usted nunca fue capaz De mostrar el testimonio a sus hijos y se lo digo a ustedes que están aquí iglesia Para que lo vayan entendiendo Cómo nos hemos equivocado Ese ser un becerro Un cordero es ese El que es profeta El que es qué? El que es profeta El que coge a los hijos Y le pone la mano en la cabeza y les dice Hija tú serás una bendición Tú serás una profesional Tú avanzarás Con paso firme Tendrás una vida recta Tendrás una familia Tendrás hijos bendecidos Que van a ser mis nietos Y yo podré cargar a mis nietos Y los podré bendecir Ese es un profeta un profeta no es aquel que coge a sus hijos Y les dicen que son unos malditos Inservibles, flojos Ese no es un profeta Ese es un satanás En medio de sus hogares Y lo que hacen es destruir sus familias Y destruir la honra de sus hijos Entiéndanlo Ser un sacerdote ¿Ser un qué? Ese es un becerro Ese es un buey, un cordero Ser un sacerdote Mostrar la integridad Ponerse firme delante de Dios, tomar su familia, su mujer Y decirle lo, lo valiosa que es, bendecir las manos de su, de su mujer Bendecir las manos de sus hijos, abrazarlos y decirles hijos Hoy me quiero arrepentir de todo lo que he hecho mal De las cosas que he hecho mal, de las cosas que he querido hacer Por mis propios conceptos, mas hoy quiero que Dios esté en medio de nuestro hogar para que venga Restauración y restitución. Ya no más discutidera, no más Divisiones, no más peleas, no más Contiendas, no más maledicencia de ahora En adelante los principios que no van a, nos van a Regir están escritos en la palabra y por Lo tanto hoy los asumimos todos con Responsabilidad, hoy quiero ser yo el que dé testimonio y cojo mi celular y lo Reviento contra el piso y corto con las Amistades que traen inmundicia a mi mente Y a mi corazón y dejo las conversaciones Cenas y quito toda imagen de mujeres desnudas, de hombres desnudos, de pornografía, de lascivia, de lujuria, de fornicación y de adulterio. Ese es el hombre que Dios quiere, esa es la mujer que Dios quiere, esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia santa y limpia delante de sus ojos, no una iglesia mundana llena de basura y porquería. ¿Lo entendieron? Y eso se hace cuando yo tomo decisiones. ¿Cuándo se hace? Cuando tomo decisiones. Y dice la palabra, el tercero tenía rostro como de hombre. ¿Cómo de ¿Como de qué? Responsable, íntegro, transparente, firme, honesto, esforzado, valiente. Ese es el verdadero hombre que Dios quiere. Dios no quiere a hombres endebles, no quiere más seres humanos endebles. Quiere hombres que se paren firmes. Y digan delante de Dios, aquí estamos Y ya Y déjeme decirle algo, dice lo último Y el cuarto era semejante a un águila Volando, aunque La capacidad de ver Más allá Mire, yo hice muchas cosas Horribles con las cuales contaminé a mi familia Y a mis hijos Pero desde el comienzo, cuando comenzamos Mi relación con mi esposa La que hoy es mi esposa La que un día lo dejé todo para convertirme en su esposo Eso fue lo que hice A pesar de que cometimos fornicación A pesar de que hicimos las cosas mal desde el comienzo Dijimos No, tú serás mi esposo y yo te seré tu esposo Comenzamos a soñar Con unos hijos Cuando nos empezaron a nacer hijos Soñábamos cómo eran ellos O cómo iban a ser ellos en el futuro Cómo iban a ser, tanto física Como emocionalmente Cuál iba a ser sus comportamientos Y soñábamos y soñábamos lo que queríamos que ellos fueran, personas íntegras. Pero yo comencé a dar mal ejemplo. Yo comencé a meter cantidad de basura a mi casa. Y casi que la destruyo. Si Dios no mete su mano, se hubiera destruido mi hogar. Se hubieran destruido mis hijos. Hoy lo estaría lamentando. Hoy lo estaría qué? Lamentando. Yo le quiero decir algo a usted hoy. ¿Por qué no mira desde hoy? ¿Qué quiere usted que sean sus hijos? No solamente en el ámbito profesional e intelectual, sino también en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. ¿En quién van a creer ellos? Yo le pregunto, ¿en quién van a creer ellos? En Dios. No, no va a ser así. ¿Por qué? Porque usted nunca fue testimonio de ellos. Usted nunca fue testimonio a ellos de un verdadero Dios. No fue testimonio y eso es lo que Dios quiere, que tú seas testimonio con tu Hijo. Que cuando estés con Él y tengan hijos, ustedes sean testimonio de ese hijo que van a hacer. Y formen una familia en bendición. Y avancen. Y se pongan metas. Y déjeme decirle algo a ti y a ti: van a tenerlo todo bajo la bendición de Dios. Eso es todo. Aquí no se necesitan malabares. No necesitan eh, religiosidad barata. A ver, sí, Señor. ¿Cómo no, Señor? Amén, aleluya. Dios no quiere personas así. Dios quiere personas que de verdad lo que dicen lo hagan Lo que dicen qué, lo que está escrito en la palabra Comiencen a ejecutarlo en sus vidas Dejando atrás la maldad, la iniquidad, el pecado, la maldición y Yendo a una nueva vida en Cristo que Él hizo para ti, para mí a través de la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Siempre va a encontrar dos caminos. Mire, para que usted se dé cuenta que Dios nunca cambia, es el mismo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, no abra la Biblia, yo le voy a decir qué dijo ahí el Señor. Dijo, yo coloco delante de ti el bien y el mal. La bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y lo que le dijo él al pueblo fue, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Jesús, miles de años después, creo que cinco mil y pico de años, no tengo la cifra, tendría que mirar, sumar y restar, tendría que qué... Claro, mirar, sumar y restar miles de años después Lo volvió a decir de una manera diáfana y clara Y dijo, hay dos caminos Uno que te lleva a la puerta ancha Y uno que te lleva a la puerta estrecha Para la puerta ancha no necesitas nada Así como estás, así vas Y no te preocupes por nada Que es lo que precisamente Hoy en las iglesias están predicando mal porque hoy la iglesia, por la gracia esa que están hoy difundiendo por todo el mundo Que ya no tienes que hacer nada, que todo es gracia Que no te preocupes, que sigue como estás Sigue en fornicación, acuéstate con tu novia, agárrale un seno No te preocupes, eso es lo que dicen Eso es lo que dicen Come crispeta, acaricia a la abejorreala Que si llega Jesús te lleva Pégate un tiro, mátate, que Jesús te recibe en el cielo eso es lo que están diciendo. Y yo le quiero decir algo. Esa es la puerta ancha que no te lleva a la vida, que te lleva a la perdición. Se acabó el lío. En la puerta estrecha tienes que tomar una decisión. Arrancar tus harapos, arrancar tus vestidos que no te sirven, que has arrastrado durante toda tu vida. Lo has arrastrado durante toda tu vida. Eso lo tienes que arrancar. ¿Para qué? Para que cuando llegues al borde de la puerta, la puerta esté abierta Y tú puedes seguir por ella Y eso no se hace cuando estés en el cielo Eso se hace hoy aquí Delante de los hombres Delante de tu mujer Delante de tus hijos Tomando decisiones firmes Es así de fácil Levanta tu mano derecha Y dígale Señor Hoy renuncio A mi carácter malsano Hoy renuncio al orgullo Señor Hoy me humillo delante de ti Para romper mi orgullo Con el cual He destruido mi vida He destruido mi casa He destruido mi hogar Y he destruido mi descendencia Señor No he sido íntegro Señor He mentido He engañado He hecho trampas no he sido honesto, he robado, he codiciado, he traicionado Señor he sido una persona con falta de integridad Mas hoy vengo delante de ti Hoy levanto mi mano derecha para rendirme ante ti Para pedir Señor que me laves, limpies mi vida con tu sangre preciosa Hoy renuncio a toda falta de integridad. Hoy renuncio a la mentira. Porque si soy mentiroso, hijo del diablo soy. Mas hoy quiero ser hijo tuyo. Mas hoy quiero andar con la verdad de lo que está escrito en tu palabra. Hoy renuncio al engaño, a las trampas, al robo, a la codicia. A la traición. Hoy renuncio. Al engaño. A la falsedad. A la hipocresía. A los odios. Al rencor. A la amargura. Al resentimiento. Al orgullo. A mi falta de responsabilidad. Padre. He sido egoísta. He pensado en mí. Solamente. Y no he pensado. En mi cónyuge, en mis hijos, en mi descendencia y en mi familia Hoy reconozco que ellos son la extensión de mi vida sobre esta tierra Por lo tanto me arrepiento de mi egoísmo, de mi maldad, de mi indolencia, de mi responsabilidad Señor Hoy quiero depositar Toda mi confianza En ti He sido temeroso He estado lleno de temores Y de miedos Mas hoy me levanto Y creo en tus promesas Creo en tus palabras Creo en lo que tú has dicho de mí Que harás en medio de mi vida De mi hogar Y de mi descendencia Creo lo que tú dices Que tú harás volver Mi corazón Al corazón de mis hijos Y el corazón de mis hijos Se volverán a mi corazón También El corazón de mi cónyuge Se volverá a mi corazón Y mi corazón Se volverá Al corazón de mi cónyuge Pero primero Diga primero Quiero que mi corazón se vuelva tu corazón, para que el corazón de Dios se vuelva al mío. Padre, Padre, extiende tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu justicia, tu santidad en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia. Padre, quiero que se quite de mí toda amargura. Por lo tanto, hoy no perdono con mi alma Hoy perdono con mi corazón Porque es un mandato tuyo Y es una orden que yo debo obedecer Quiera o no, hoy decido perdonar A todos, a todos aquellos A los cuales me hicieron daño y hoy quiero que, que el perdón de muchos a los cuales yo he hecho daño también vengan sobre mí. Señor, hoy quito toda preocupación, toda ira, toda contienda, toda pelea. Señor, anhelo la paz que viene de ti, porque tú eres la paz. Anhelo la justicia que viene de ti porque tú eres mi justicia. Anhelo el amor que viene de ti porque tú eres el amor. Anhelo la misericordia que no está en mí porque tú eres misericordioso. Padre, te doy gracias por este tiempo. Hoy doy un grito de libertad porque quiero libertad para mi vida para mi hogar y para mi familia en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor